0: perca a visão, um dos sentidos mais necessários para o nosso dia-a-dia -dia é a visão, amém? Talvez é uma das formas mais difíceis de se viver é viver sem a visão, amém? Eu já enxerguei melhor na minha vida e hoje eu uso óculos. Recentemente fiz aí uma, uma, um exame para ver se eu podia fazer cirurgia e tal, para tirar o óculos. Mas isso tudo aí é pra um segundo plano. Quando eu era mais novo, eu enxergava melhor, eu não precisava usar óculos. Aí quando chegou a minha adolescência, eu não conseguia mais ler as coisas que estavam longe. Eu não conseguia mais enxergar muito bem algumas coisas assim... E hoje eu tiro óculos antes de dormir e assim que eu acordo eu ponho óculos. Em um olho eu tenho miopia, no outro olho eu tenho astigmatismo. Então minha, minha visão ela bagunça. Se eu tiro óculos, fica tudo bagunçado, você assim, não consigo enxergar direito. Não é muito grau, mas por, pelo fato de ser duas doenças diferentes, uma em cada olho, me causa um problema ali. E você que tem algum problema de visão, você entende muito bem o que eu tô falando. Às vezes você quer ler, e aí só o fato de ler sem óculos já dá dor de cabeça, já, já não enxerga mais nada. Mas, nós não falaremos simplesmente da visão que os nossos olhos conseguem enxergar. Não é somente sobre essa visão que nós vamos tratar hoje, mas nós, nós trataremos da nossa visão espiritual. Quando você vai conhecer uma empresa, você vê lá, nós temos a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores, é sobre esse tipo de visão que eu quero dizer, a missão é aquilo que nós temos que fazer, a missão é a nossa, a nossa obrigação ali de uma certa forma ou a nossa atividade, a atividade que nós estamos envolvidos e aí nós podemos dividir essas atividades em curto, médio e longo prazo. E nós sabemos aquilo que nós temos que executar, amém? Missão é execução, visão é aquilo que mantém a gente na missão. Eu tenho uma visão, eu tenho um objetivo e talvez ele não seja palpável quanto o resultado da nossa missão, amém? Sendo bem teórico aqui. A missão é o que eu vou executar, é palpável. eu consigo medir resultados da minha missão. A minha visão é aonde eu quero chegar ou o impacto que eu quero causar depois de ter concluído todas as minhas missões. Qual é a sua visão? Qual é a visão para a sua vida? Aonde você quer chegar? O que você almeja alcançar? Aonde você está hoje e aonde você quer estar amanhã, aonde você quer estar daqui a algum tempo. Muitas pessoas estão andando para qualquer lado, sem se importarem para onde elas vão. Por quê? Porque não tem uma visão, não tem um caminho a seguir, não tem um objetivo a chegar. A palavra do Senhor, isso aqui é só uma introdução, tá bom? A gente ainda vai orar para entrar na mensagem. A palavra do Senhor nos diz, cresçam em maturidade até que, Efésios 4,13, até que chegueis à maturidade de Cristo Jesus, a perfeita varonilidade de Cristo Jesus. Ou seja, o nosso alvo é Jesus, Jesus é o homem perfeito, é o homem completo. Então nós crescemos em maturidade, nós crescemos no crescimento Até nos tornarmos parecido com Cristo Essa é parte da nossa visão, amém? Só uma parte dela Porque enquanto nós estamos nos aproximando de Cristo e nos santificando Nós garantimos que nós vamos cumprir algo espiritual Que nós vamos tocar pessoas, que nós vamos transformar vidas Que nós chegaremos em um lugar diferente de onde nós começamos Amém? Então vamos lá. Se você está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em João capítulo 9, versículo 24. Vai abrindo aí, que a gente vai ler esse texto para começar a mensagem de hoje. Depois da gente ler, não precisa fechar não a sua Bíblia de João 9, que a gente vai ler um pouco mais à frente, tá bom? Deixa ela aberta aí. Enquanto você encontra eu quero orar, amém João. João capítulo 9 vamos lá, vamos orar Senhor Jesus eu quero te pedir pela tua presença Senhor, alinha a nossa visão espiritual alinha os nossos sentidos alinha o nosso caminho alinha os nossos objetivos Senhor, Senhor eu me diminuo a nada aqui Pai, porque eu não tenho nada eu não sou nada eu preciso da tua presença eu preciso da Tua glória, eu preciso da Tua majestade, Senhor. Vem com o Teu reino. Vem com a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deu um retorno aí, cara. Tô me sentindo, tô me sentindo tipo com, com as caixas de som tudo pronto aqui. Brincadeira. Entendi sua intenção, querido. Tá certo. Vamos lá. João 9, versículo 24. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram. Para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Deixa eu fazer um comentário aqui. O que estava acontecendo nessa situação? um homem havia sido curado, também por Jesus, um homem encontrou Jesus, ele era cego de nascença, e ele foi, cri... ele foi curado, foi transformado, ele teve sua vista recuperada, e eles começaram a fazer um inquérito, buscaram a família dele para saber se ele era cego mesmo, ou ele estava se fingindo de cego, buscaram os pais, perguntaram para os pais, e aí os pais falaram assim, Ah, ele já é adulto, pergunta para ele, consegue falar, ele era cego e agora ele está vendo, e aí, os fariseus, eles estavam lá, diante de Deus, não vai mentir agora porque nós estamos diante de Deus, sabe aquela história? Você está falando a verdade, diante de Deus? Fala aí, nós sabemos que esse homem é pecador, eles estavam falando de Jesus. Eles já estavam colocando um título em Jesus que não pertencia a ele, amém? Eles estavam falando assim, eu sei que esse homem é pecador, então você fale a verdade. Os fariseus estavam conturbando tudo ali o que estava acontecendo. E aí ele responde, não sei se ele é pecador ou não, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo, amém? Quando nós estamos, deixa, deixa aberto aí em João 9 que a gente vai ler um pouquinho mais pra frente. Quando nós estamos diante de situações que mudam completamente a nossa vida, nós temos uma transformação, nós temos uma mudança... E isso nos causa um bem, amém? Nós estamos felizes porque nós mudamos, porque nós fomos curados, porque nós estamos satisfeitos. Os nossos familiares, aqueles que nos amam, aqueles que estão conosco, nosso marido, nossa esposa, estão felizes porque nós conquistamos algo que nós queríamos. Mas existem muitos ao redor que vão dizer contra as nossas vidas. Existem muitos que estão ao nosso redor Que vão falar mal Que vão diminuir a nossa conquista Enquanto as pessoas estão dormindo Você está lá cedo, acordado, fazendo exercício E aí você começa a ficar forte E aí você começa a ficar bonito Quer dizer, só forte, vai Porque às vezes tem gente que é feinho E aí só fica um feião, entendeu? Ficou forte Ficou forte e aí as pessoas ao seu redor falam assim, também usando bomba qualquer um. Tipo, enquanto você tava dormindo, o cidadão tava lá, cara, se matando. Enquanto você tá comendo tudo que você quer, o cara tá comendo direito. Tá comendo a saladinha dele, tá comendo a carninha e tudo mais e fazendo uma alimentação correta. Não vou dar mais detalhes porque eu não sei como é uma alimentação correta. <risos> eu até tento. Aqueles que estão trabalhando. Aí ele vai lá e compra um carro. Ah, deve ter feito alguma coisa errada, cara. Fez coisa errada, tá? Olha o carrão dele, meu, olha só. E aí compra uma casa. E aí você todo feliz vai contar que você comprou uma casa. E a pessoa vem. Mas se você não pagar o boleto, a caixa toma, né? <risos> é fogo, cara. Sempre tem alguém para te tirar a alegria. Sempre tem alguém para roubar aquilo que você investiu, que você colocou todas as suas forças. E aí, diante das situações, os fariseus estavam lá olhando para esse homem, e eles falavam assim, você era cego mesmo, cara? Você era cego mesmo? Me prova que você era cego. E o um homem que foi curado, o um homem que foi transformado, o um homem que vive a vida com Jesus... Ele não está nem aí para se justificar, amém? Nós precisamos, nós precisamos aprender a viver uma vida que a gente não precisa ficar se justificando para as pessoas. E ele fala assim, ó, se esse tal de Jesus, ele era pecador ou não, eu não sei. Eu sei que eu era cego e eu estou vendo. Voltando para a nossa vida espiritual. Lá atrás, nas drogas, no álcool, na, na mentira, na, 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 no erro, eu era cego. Mas eu sei que eu estou vendo. Eu estou vendo agora. Eu consigo ver do jeito certo. Eu consigo entender as coisas do jeito certo. E eu não quero voltar lá para trás. Esse é o nosso pensamento todos os dias. Esse é o nosso foco todos os dias. Nenhum encontro com Jesus é normal. Nenhum momento com Jesus é um momento qualquer que pode ser desperdiçado. Quando Jesus cruza o seu caminho, Ele te muda, Ele te transforma. Quando Jesus entra, encontra a enfermidade, a cura aparece, a transformação vem. Não existe situação que Ele não possa mudar, não existe circunstância que Ele não possa transformar. Basta estar na presença dEle. Senhor, eu te peço nessa manhã, muda a nossa situação nesse momento. Toca as nossas vidas Toca as nossas necessidades Toca a nossa, é, as nossas dificuldades, Senhor E faz uma mudança no meio de nós Que ninguém saia, Senhor, dessa casa Depois de ouvir essa mensagem Da forma com que entrou Mas que o encontro com o Senhor seja verdadeiro, Pai Em nome de Jesus Você pode dizer um amém por isso? Bem cheio de... Eu vi com um o amém assim, bem com a máscara, amém. sabe? Amém. Glória a Deus Eu tive um sonho essa semana começo dessa semana e não foi um sonho bom não tá não é tipo Martin Luther King eu tenho um sonho e tal vou falar da minha visão não foi um sonho bem, bem ruim pra mim que tinha uma conotação espiritual eu sonhei que eu tava num dia de culto e tudo que tinha pra acontecer já tinha acontecido e tava lá na hora de pregar eu peguei o iPad eu lembro de ter visto essa situação eu estava diante da prancha peguei o iPad e eu falei assim, agora eu vou pregar o tema da mensagem de hoje é eu olhava e eu não conseguia enxergar o que estava escrito e a minha visão começou a ficar embaçada e eu simplesmente não conseguia enxergar eu coloquei a mão eu estava com óculos no rosto e eu tentava enxergar e tentava enxergar e eu Precisava começar a pregar, estava todo mundo olhando para mim e eu não, não podia pregar E aí eu acordei desse sonho assustado Eu falei, meu Deus, está amarrado em nome de Jesus O <risos> que, que aconteceu, cara? E aí eu comecei a orar E o Senhor Jesus me disse muito claramente Você não pode perder a sua visão e não, ele não estava falando sobre a minha vista, amém? Você tem que se alimentar. Você tem que se manter firme na presença de Deus. Você tem que se manter vivo na presença de Deus. Você tem que manter a palavra de Deus viva dentro de você, para que você não perca a visão. Isso foi algo, para mim, específico, foi um alerta de Deus. Não que eu estivesse vivendo algo errado mas foi um alerta para não deixar as coisas pararem, para não deixar a situação parar, porque eu também sou um ser humano, e as coisas também me deixam triste, quando a gente vê uma igreja vazia, quando a gente vê uma igreja fechada por causa da pandemia, isso também entristece, eu já contei para vocês algumas vezes aqui, já falei de uma forma até mais enérgica, dizendo que nós não podemos deixar de buscar o Senhor, isso tem que ser real para nós, Manter a nossa visão viva, manter a nossa visão acontecendo, diligente, buscando aquilo que o Senhor tem para nós, e para que nós estejamos firmes nessas coisas, basta estar na presença de Deus, basta estar onde o Senhor deseja que nós estejamos. Eu não falo aqui da visão física porque você já entendeu isso. Como esse cego de nascença ele foi curado por Jesus O alvo dessa mensagem é a visão espiritual O nosso foco e o nosso objetivo Nós, no passado, no mundo, éramos cegos Nós fazíamos coisas loucas, conversávamos, estávamos com pessoas loucas Nós fazíamos coisas que nós não conseguimos nem explicar hoje porque nós fazíamos aquilo que nós fazíamos Não fazia nem sentido Muitos, há algum tempo atrás, estavam se matando aos poucos, sabe? Você entende o que eu quero dizer? Estavam se matando aos poucos, estavam indo para lugares horríveis. Eram cegos, mas agora vem. Em primeiro lugar, o que nós precisamos trazer de volta dentro de nós são os fundamentos. O alicerce. Para manter a nossa visão viva. Nós precisamos manter o alicerce vivo. Nós precisamos cuidar da nossa fonte de alimentação. Mais uma vez falando sobre é, calorias. Calorias ingeridas e nutrição. Se você come muita bobeira, o seu organismo vai ficar cheio de gordura, sem nutrientes, você vai ficar fraco, você vai ficar cansado, você vai ficar com muito sono, você vai... É, Ficar com um aspecto é, Ruim do seu corpo Aquele aspecto de, de, de Doente, sabe? Tipo assim, o rosto caído Agora se você se alimenta De alimentos nutritivos Se você come a sua proteína Come o seu carboidrato, come os seus vegetais Olha só como eu estou falando bonito Vai acabar <risos> Você fica com um aspecto melhor Com mais vida Com mais vitalidade você está mais protegido das doenças, da gripe, dos sintomas ruins aí. Principalmente quanto ao Covid, se você come, come bem, você está se prevenindo contra o Covid também. Se você faz exercício também, amém? Então busquem fazer exercício, busquem comer direito. É importante para a nossa vida física e para nossa vida espiritual. Nós precisamos mudar a nossa fonte de alimentação. Se nós estamos vivendo das gorduras espirituais, que não nos dão nutrientes, que não nos dão coisas boas, nós estaremos caindo a todo momento. Só que nós, se nós nos alimentamos dos bons nutrientes da Palavra de Deus, nós teremos saúde de sobra. Saúde para compartilhar. Nós teremos vida dentro de nós, para que outros possam ter vida. Amém? Precisamos mergulhar nos fundamentos. Vamos, eu falei que a gente ia ler de novo João, então mantenha aí a sua Bíblia aberta em João 9, versículo 1. Eu vou ler aqui para você me acompanhar. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Olha o pensamento deles, o pensamento errado como se a, a cegueira, como se a doença fosse culpa de algo, resposta em um pecado, amém? Olha só a visão de Jesus quantas coisas, disse Jesus, nem ele, nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele, ah Deus, eu devo ser muito pecador, olha o que está acontecendo comigo, tudo está dando errado, eu estou doente de novo, eu não sei o que, Olha a minha situação Às vezes Não foi baseado no pecado Daquela pessoa Mas para que ele buscasse A manifestação sobrenatural Da glória de Deus Para que Deus se manifestasse Enquanto é dia Versículo seguinte Enquanto é dia Precisamos realizar a obra Daquele que me enviou a noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Que forma inusitada de Jesus curar o cidadão, né? E então lhe disse, vá se lavar no tanque de Siloé, que significa o enviado o homem foi, lavou-se e voltou vendo, Jesus havia o curado, amém? Essa é uma forma muito inusitada de curar as pessoas, existem várias e várias pregações escondidas nesse texto aqui, muitos afirmam que naquele homem faltava um pouquinho mais de barro, por isso que Jesus colocou barro naquele homem, para que ele se tornasse completo, amém? Não dá para a gente entrar no detalhe sobre esse texto aqui, mas guarde isso no seu coração para próximas pregações. O que nós precisamos entender é o seguinte, Jesus ele fala assim, o foco da situação das pessoas não é simplesmente o pecado, o pecado ele tem uma consequência sim, amém? Aquele que pecou, ele terá sua consequência, porém, as situações que nós passamos são para que Deus manifeste a sua glória em nós. E nós não precisamos viver no coitadismo, palavra do domingo passado. Nós não podemos viver no coitadismo, no minima minimalismo, mas dobrar as nossas mangas, manter a nossa visão acesa e trabalhar enquanto é dia. O que Jesus está dizendo aqui sobre trabalhar enquanto é dia? tudo está conectado na palavra de Deus, amém queridos? Jesus fazia o trabalho do Pai na terra, Jesus exercia o trabalho do Pai na terra, esse é o trabalho que nós devemos focar, salvar vidas, trazer o perdão do Senhor sobre outras pessoas, cuidar daqueles que não podem cuidar deles mesmos, olha alguns pontos importantes aqui dessa passagem, a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar, por que ninguém trabalhava à noite? Pergunta de um milhão de reais, por que as pessoas não trabalhavam à noite? Porque estava escuro. Simples assim. Quem trabalha no campo sabe disso. Não dá para cortar a grama de noite. Fernandão, está manjando aí? Não dá para cortar a grama de noite. Não dá para trabalhar, não dá para plantar de noite. Não dá para colher de noite. Você não sabe onde você está pisando. Você não sabe o que está bom, o que não está bom. A Bíblia também... Traz uma conotação daqueles que trabalham à noite, ou daqueles que fazem as suas obras à noite, como se eles estivessem fazendo coisas erradas. E aí, tadinho do Guilherme que está aqui, que trabalha no último turno. Ele trabalha, amém, queridos? Não precisa pedir demissão lá, não. Muitas pessoas que fazem o seu trabalho à noite estão fazendo coisas erradas, como a Bíblia dizendo, amém? É o entendimento bíblico. Estão fazendo coisas erradas. O mal se faz nas escondidas. O mal se faz no escuro. O mal não é feito diante da luz. Porque se ele estiver sendo feito diante da luz, todos verão o mal. Todos verão ele revelado. Todos verão a podridão da situação. Então o mal é feito escondido. O mal é feito onde ninguém está vendo, enquanto é noite. Enquanto é noite... É momento do trabalhador correto estar dormindo, estar descansando. Aqueles que estão com a visão obstruída, eles estão de noite. Eles estão vivendo numa noite interminável. Eles não conseguem exercer um bom trabalho. Eles não conseguem fazer aquilo que eles têm que fazer, porque é uma escuridão completa ao seu redor. A visão está obstruída. A visão está obstruída. Eles não podem julgar o certo do errado. Eles não podem discernir e medir o que é correto, o que é, o que é bom, o que é agradável, o que não é. Eles não têm a capacidade de executar nada. Apenas sobrevivem, se esbarrando em tudo aquilo que eles podem alcançar. Pense na vida de um cego hoje. Existem muitas formas de você treinar o cego para ele viver e ser efetivo nos dias atuais. Amém? Mas naquela época, na época de Jesus, o cego ele não trabalhava, ele não fazia nada, ele não, não tinha nenhum tipo de inclusão para ele na sociedade. Então ele ficava como um mendigo, se esbarrando pela rua, se esbarrando nas pessoas. Ele não sabia de onde ele estava vindo, nem para onde ele ia. Se nós estivéssemos, se apagássemos, fechássemos as portas, apagássemos as luzes aqui, e a gente fala assim, ó oh, pessoal, agora vamos embora. E ia todo mundo se bater porque ninguém ia se ver. E a gente ia bater um no outro aqui e tropeçar nas cadeiras. Porque está escuro. Porque nós não conseguimos enxergar. Nós precisamos garantir que a nossa visão esteja na luz de Cristo. Porque senão nós não vamos conseguir construir a nossa visão. Não tem capacidade de executar nada. Sobrevivem se esbarrando nas coisas vivendo de decepção em decepção de escolha errada em escolha errada de ciclos de maldição em ciclos de maldição de tristeza em tristeza vocês entenderam, né? não preciso mais, mais falar os que não enxergam, eles não têm como se guiar em nada e o que pode roubar a nossa visão o que traz a noite sobre as nossas vidas aí sim, pecados, vícios, brigas, palavras de maldição, ira a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. E o que você faz? Você se ira e sai brigando com todo mundo ao seu redor. Tudo isso nos tira do juízo, nos tira a sobriedade espiritual. Atrapalha o nosso julgamento das situações. Aqui também tem uma conotação aos últimos dias. A noite se aproxima, é o que Jesus diz. Haverá um período de trevas. Hoje vamos trabalhar. Hoje vamos trabalhar. Hoje é importante a gente trabalhar porque nós estamos vendo Porque o dia está claro Porque nós estamos sãos, nós estamos sóbrios Então vamos fazer todo o trabalho agora Porque vai vir um tempo de noite Vai vir um tempo de escuridão Haverá um período de trevas E o amor dessas pessoas vai se esfriar Entenda uma coisa Eu vou entrar em detalhes nisso Sobre uma numa outra palavra, amém? Mas só porque nós estamos falando sobre isso Jesus vai voltar para buscar a igreja, amém? Jesus vai voltar para buscar metade da igreja. Não dá tempo de eu explicar exatamente isso, mas creia nessa mensagem, depois eu explico com detalhes. Jesus vai buscar a metade da igreja, a metade que é fiel, a metade que crê, a metade que está participando da glória de Deus, que está se santificando. Algumas pessoas, mesmo aqueles que estão dentro da igreja, vão ficar. Vão estar aqui. Só que numa condição diferente. Hoje nós temos acesso ao Espírito Santo, nós temos acesso à glória de Deus, nós temos acesso à presença de Deus. Quando nós ajoelhamos, nós clamamos, nós choramos, a glória de Deus vem, o poder de Deus vem, a manifestação acontece. Mas haverá um tempo após a vinda de Cristo que não haverá mais o Espírito Santo. Não haverão a facilidade de, de receber pregações as pessoas vão ouvir, mas não vão crer, vão orar, mas não vão sentir a presença de Deus, porque o Espírito Santo não estará mais entre nós, haverá um tempo de trevas, e aí Jesus nos diz, trabalhem, trabalhem, se esforcem, para que vocês sejam levados enquanto é luz, para que vocês não vivam o período das trevas, amém? Qualquer dia eu dou um detalhe sobre isso, tá bom? Vamos seguir adiante aqui no sobre a visão. O amor das pessoas nos últimos dias tem esfriado. A apatia é o maior sentido dos últimos dias. Pessoas apáticas a tudo. Vem destruição, vem maldição acontecendo ao seu redor e não se importam. Simplesmente dão com os ombros, é normal. As pessoas ficaram dessensibilizadas à maldade. Dessensibilizadas às mortes. Dessensibilizados aos homicídios, dessensibilizados ao uso de drogas, à mentira, à traição. O comum para essas pessoas, para muitos é horror, pra, pra, principalmente para nós, é horror. E olhando para a Bíblia, é completamente errado. A religiosidade tem crescido, pessoas estão frias, apáticas, sem disciplina, sem zelo, sem respeito por Deus, totalmente inertes, confortáveis na sua imundícia. E não se importam, porque estão no escuro. Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Estão no escuro. E por estarem no escuro, não conseguem enxergar ao seu redor. Por estarem no escuro, não conseguem ver o que realmente estão vivendo. O que realmente está passando. Você não pode ver que a sua casa está suja com as luzes apagadas, não é? Não. Se está de noite, você não vê a sujeira da casa. Se está escuro, você não vê que você tem que fazer uma faxina. Para fazer uma boa faxina, todas as luzes têm que estar ligadas. Você vai, acende todas as luzes, abre todas as portas dos armários e começa. Faz aquela faxina. De tempos em tempos, nós precisamos limpar a nossa casa. De tempos em tempos, nós precisamos fazer essa faxina. E aí nós precisamos fazer a faxina nessa nossa casa. No nosso coração. O que está que aqui dentro que eu preciso tirar? E eu preciso permitir que a luz de Cristo brilhe dentro do meu coração. Para que eu possa enxergar a sujeira que está dentro do meu coração. Deus sabe como muitos aqui precisam fazer essa faxina nas suas casas. Assim como foi dito pelo profeta Ezequias. Segundo a Reis, versículo 20, capítulo 20, versículo 1. Não precisa abrir, eu leio aqui. Por aquele tempo Ezequias ficou doente à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e disse, assim diz o Senhor, Ponha a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ele estava passando por um momento de trevas espirituais e o profeta Isaías chega até ele e diz assim, ponha a sua casa em ordem, ponha a sua casa no lugar certo. E aí você está vivendo em escuridão. Amém? Você sabe que você está vivendo em escuridão. E você liga uma lanterna. E depois liga uma maior ainda. E você começa a enxergar dentro da sua casa. Uma imundice completa. Uma sujeira completa. Que iam demandar dias e dias de limpeza. Horas e mais horas de trabalho. E o que você faz? Você pega e faz tudo de uma vez Ninguém é capaz de fazer tudo de uma vez Ninguém é capaz De fazer essa faxina enorme Na sua casa Em uma só vez Então como nós devemos pôr a nossa casa em ordem? Um passo após o outro Um cômodo após o outro cômodo Eu vou limpar um cômodo hoje E amanhã eu vou limpar outro e amanhã eu vou limpar outro, e amanhã eu vou limpar outro, até que a minha casa inteira esteja limpa. Eu vou tirar da minha vida um pecado hoje, depois um pecado amanhã, depois um pecado amanhã até que eu esteja santificado. Muitas pessoas quando estão diante da, da, da glória de Deus, que tem o brilho do Senhor sobre a sua vida, e percebem que estão errados, eles se desesperam, e eu entendo esse desespero, porque eu já senti esse desespero, de olhar e falar assim, minha vida está toda zoada. Será que algum dia eu vou viver de uma forma agradável ao Senhor? E muitos, simplesmente por se perguntarem isso, pendem para o lado errado. Eu não vou nem tentar porque está tão bagunçado, deixa quieto. Só que isso não gera nada na sua vida. Olhar a sujeira. E não limpá-la, não faz diferença. Não muda nada. É simplesmente conhecimento. Não é uma verdade viva. Então nós precisamos começar a colocar as coisas em prática. Pegar os fundamentos e tratar os fundamentos. Cuidar dos fundamentos. Um dia de cada vez. Uma situação de cada vez. Eu não posso, não consigo ensinar para vocês tudo que eu aprendi caminhando 10 anos que eu estou caminhando no Evangelho em uma única pregação de uma hora requer tempo, requer anos, requer experiência nós precisamos ter as experiências para aprender do Senhor e eu não posso te dar algo que somente você pode conquistar na presença de Deus você precisa ter experiências com o Senhor o que nos mantém vivos, o que mantém a nossa visão viva são as experiências que nós tivemos e continuamos ter com o Senhor, as grandes coisas, os milagres, os pequenos milagres ao longo da nossa vida, o agir invisível de Deus, boas ações não compensam a falta de santidade, boas ações são bíblicas, nós precisamos tomar as boas ações. Elas têm que ocorrer por causa de um, trans, de um coração transformado. Se, não, se a gente não for transformado, a gente simplesmente não consegue ter boas ações. Aquele que tem o seu coração transformado, ele transborda de boas ações. Ele tem que fazer, porque faz parte dele. Mas não são o motivo da nossa salvação. Nós não somos salvos por boas obras. Nós não somos salvos... Porque nós fazemos aquilo que tem que ser feito para o próximo. A sua santidade é o que te leva à salvação. A sua consagração. Nada adianta ajudar um irmão em necessidade e ir para a sua casa se perder em pornografia. Um exemplo. Vários outros exemplos estão aí. Eu não preciso citar todos eles. O fato... Da gente ter uma vida bagunçada. Uma casa bagunçada. E aí casa é o coração. Quando a gente tem uma casa bagunçada. Nós não podemos compensar isso. Fazendo boas ações para fora. Nós precisamos tratar para dentro. Cuidar daquilo que está dentro. Da nossa santidade. Põe a tua casa em ordem. Jesus está vindo prestar contas. Eu ouço muito aquela frase. Já ouvi muito nos últimos dias, principalmente tentando chamar algumas pessoas para estarem na presença de Deus, inclusive aqueles que me disseram não são aqueles que estão aqui. Amém. As pessoas dizem assim: "Ah, Deus conhece meu coração". No seguinte sentido, Deus conhece todos os nossos corações. Amém. Mas no seguinte sentido: "Ah, não, Deus sabe por que eu faço aquilo que eu faço. Deus conhece os meus motivos". Deus entende o porquê eu continuo pecando. Deus conhece a minha situação. De fato, Deus sabe o que está no nosso coração. Sempre que eu ouço essa frase, eu sempre pergunto. Mas Deus se agrada do seu coração? Deus está feliz com o que Ele está vendo? Deus está vendo, mas Ele está feliz com aquilo que Ele está vendo? Ele se agrada do que Ele está vendo? Por outro lado, me alegra muito uma conversa com pessoas que confessam os erros e pedem ajuda para mudar. Eu fico muito feliz quando eu vou ministrar alguém ou quando eu vou conversar com alguém que a pessoa já chega e fala assim, ó, oh, esse aqui são os meus erros. Flá! Rasga as vestes. Isso aqui, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo, já faz toda aquela lista. Me ajuda a mudar. Aí sim... É onde o Senhor pode habitar. Aí sim é onde existe a mudança. Independente se você está assustado com a imensidão de, de erros ou não. Mas é ali onde começa a mudança. É ali onde começa a transformação. Conversas sinceras, de corações arrependidos. É isso que nós precisamos viver e buscar. Então Jesus diz, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Eu estou iluminando. Eu estou mantendo a chama acesa. Querido, eu preciso novamente bater nessa tecla do básico, amém? Do fundamento, do higiênico. Você precisa ler a Bíblia tanto quanto você precisa comer todos os dias. Você precisa orar tanto quanto você precisa beber água todos os dias. Inclusive, vou tomar um gole. Seu pulmão precisa de água. E o seu espírito precisa de Jesus. Isso é o que vai manter a sua visão ativa. A sua visão viva. Muitos não se importam porque nem sabem mais o que é encontrar a Jesus. Não sentem mais a presença, não sentem mais a glória, duvidam do agir de Deus. O agir de Deus ele pode ser invisível. Mas ele é muito mais real do que qualquer outra coisa. Jesus toca os nossos olhos. Que nós possamos sair dessa casa nessa manhã com essa certeza. De que eu era cego mas a luz de Deus brilhou sobre a minha vida. Uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo. Eu estava perdido, mas agora eu sei o caminho. Eu não enxergava, mas agora eu sei para onde eu vou, eu sei o que eu vou fazer. Uma coisa eu sei, eu era cego, e agora eu vejo. Eu não vou ler o texto para a gente ganhar um tempo, mas eu vou te contar a história da conversão do apóstolo Paulo. Está escrito em Atos 9, no versículo 1 até o final. Paulo, ele perseguia a igreja. O texto, inclusive, ele começa assim. Enquanto isso, Saulo, né, que era o apóstolo Paulo antes, ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Então, ele respirava ameaças de morte. O foco dele, ele era um fariseu, o foco dele era matar os cristãos. Ele perseguia cristãos, ele perseguia aqueles que criam em Jesus. Ele respirava ameaças de morte, fonte de alimentação, amém? Ele estava se alimentando de morte. A cegueira do apóstolo Paulo ela foi revelada por Jesus. O que, que aconteceu? Ele estava indo a caminho de Damasco porque ele tinha uma carta nas suas mão, na sua mão, como se fosse um mandato da polícia para bater na porta de, de cristãos lá e, e executar esses cristãos, amém? Ele estava indo matar cristãos no caminho para Damasco. E então, no meio do caminho, aparece uma luz, a glória de Deus vem. Os outros fariseus que estavam ali com ele, os soldados ali, os judeus, que estavam com Paulo, não viram nada além do clarão. Mas no meio do clarão, Jesus aparece para Paulo e ele diz assim, uh, deixa eu subir só um pouco aqui, ele diz o seguinte, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele pergunta, quem és tu? E Jesus responde, eu sou a Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém te lhe dirá o que fazer. Só que depois dele ver a glória de Deus ali, dele ver Jesus na sua grande misericórdia, o perdoando, mesmo sabendo o que ele estava indo fazer... Jesus aparece com o brilho da sua glória. E o brilho da sua glória ilumina algo na vida de Paulo. Porque naquele momento ele ficou cego. Só que o que eu quero que você entenda é que Paulo não ficou cego por causa da glória de Deus. Paulo sempre foi cego. Espiritualmente. Ele respirava ameaças de morte contra os cristãos. Ele queria perseguir a Cristo. Ele queria dizer para as pessoas que Cristo não tinha ressuscitado. Que todos aqueles que criam na ressurreição de Cristo era mentira. Então, aquilo que era espiritual para a vida de Paulo, a cegueira espiritual, se traduziu para a sua carne. Então ele deixou de ver. Ele parou de enxergar. Ele chegou até a cidade e foi esperar numa casa. Então Deus manda um dos seus discípulos chamado Ananias e ele fala assim, vai lá, fala com esse homem porque ele é um vaso escolhido Ananias tenta argumentar com Jesus fala assim, Jesus eu não vou lá porque ele vai querer me matar esse é o cara que está perseguindo todo mundo aí Jesus fala, fala assim, vai eu tenho um propósito na vida desse homem vai lá, batiza ele, ensina ele, ministra ele então Ananias com medo né muito, com medo, mas se encheu de coragem, foi e fez a vontade do Senhor, obediente, pregou a palavra do Senhor, disse o que Paulo devia fazer, batizou o apóstolo Paulo, então a sua cegueira que agora era carnal, caiu, um texto muito conhecido diz, que enquanto ele foi batizado, caíram como que escamas dos seus olhos, Escamas caíram dos seus olhos. E ali retrata, retrata ele passando a ver como se fosse pela primeira vez na sua vida. Paulo também podia dizer, eu era cego, agora eu vejo. Ele era cego espiritualmente, agora ele teve uma experiência da misericórdia de Deus. Ele teve uma nova visão a partir dali. Ele teve uma nova mudança Paulo não ficou cego por causa de Cristo. A cegueira foi revelada em Cristo. Né? A sujeira da casa quando brilho. Ele se dizia religioso, mas ele rejeitava Jesus. Ele respirava as ameaças de morte. Em todos os aspectos, ele estava cego espiritualmente. Os seus olhos viam, mas o seu espírito estava morto. Isso é o que a religiosidade faz com o povo. Culturas, rituais, regras que te prendem e dizendo que te levam mais próximos de Deus te afastam muito mais de quem é o verdadeiro Deus somente ao encontrar Jesus a sua realidade é exposta por isso que eu falo que eu gosto de pessoas que vêm pra mim e falam assim cara, eu tô com vários erros aqui pastor, me ajuda aqui eu mudar tudo isso aqui ó. chega uma lista na mão às vezes a gente tem que chegar e falar que é, uma, que é a forma correta de agir, tá bom? e falar assim qual é o que dói mais? Qual é o pior agora? Qual é o que gera mais consequências? Ataca o que gera mais consequências, também. Isso aí é a história do NV. Depois a gente volta para o NV. Onde eu estava mesmo? Quando Jesus vem, a realidade é exposta. Então a realidade de Paulo foi exposta ali, como a nossa realidade é exposta quando a gente vai até a igreja, quando a gente conhece a Jesus pela primeira vez. Nós não devemos ter medo de ser expostos diante de Jesus. Pelo contrário, nós temos que ter prazer de chegar na nossa intimidade com Jesus. Não estou falando para você vir aqui no altar e diante da igreja toda contar todos os seus pecados. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é você e o seu pai. Como aquele texto, o pai que te vem em secreto te recompensa abertamente. Então, no seu secreto, no seu quarto de oração... Às vezes com alguma pessoa da sua confiança Alguém que você sabe que ora por você Que caminha junto com você Ajoelha junto e fala assim ó, oh, Vamos orar aqui comigo porque está doendo Porque está difícil, porque está machucando Me ajuda nessa oração E aí você olha para o céu e clama Pai, tira isso de mim Grite se for necessário Chore se for necessário Se derrame Nós não devemos ter medo de ser expostos diante de Jesus. Deixa Ele expor a você o seu erro, a sua cegueira. Porque a intenção de Jesus é sempre te curar. É sempre te restaurar. Ele não vai te expor para o seu mal. Jesus não vai te expor para contar para todo mundo e você vai ser ridicularizado por todos. Jesus não é homem para fazer bullying. E principalmente... Para te perdoar. Expõe a sua vida a Jesus. Para ser perdoado. E após ser batizado. Ele passa a ver. Olha uma chave aqui sobre o batismo. Existe uma santificação. Através da atitude do batismo. Uma mudança completa no cristão. O que foi revelado. Passa a se tornar real. Existe muita dificuldade. De realizar as coisas. Fora da aliança do batismo. Amém? Existe muita dificuldade de realizar as coisas fora da aliança do batismo. Porque existe ainda uma distância entre o homem e Deus. Pensa no apóstolo Paulo. Ele tinha sido revelado o seu erro. O seu erro apareceu. Mas ele ainda não podia fazer nada quanto aquilo. Quando outro discípulo veio e o batizou, o Espírito Santo toma conta da vida dele e o transforma, o muda. Então ele começa a realizar aquilo que ele não podia realizar. Glória a Deus, amém? Após ser batizado, Paulo passa a ver, porque o Espírito Santo tomou a vida dele. Transformou o que ele tinha por dentro. O que foi revelado passa a se tornar real. Se você não se batizou, você ainda não viveu por completo o que Jesus tem para você. E eu te incentivo de todas as formas: faça isso, viva isso. Nós vamos marcar o batismo aí para o final desse mês ou para o próximo mês. É uma mudança interna, é uma santificação através do Espírito Santo uma capacitação divina para seguir o correto caminho. Muitos sabem o que devem fazer, mas não conseguem força suficiente para fazê-lo. Como diz o texto de Romanos 7, versículo 18. Porque eu sei em mim, isso é, na minha carne não habita bem algum. Com efeito, o querer estar em mim, está em mim. Mas não consigo realizar aquilo que eu quero. O apóstolo Paulo está abrindo o coração dele ali. Ele está dizendo, eu sei o que é certo, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não tenho capacitação de realizá-lo. Isso é o, é o que muitos vivem hoje, por causa da sua fonte de alimentação. Quanto mais nos alimentarmos da presença de Deus, mais nós poderemos realizar as obras que o Senhor tem proposto para nós. Saber e realizar são coisas completamente diferentes. Existe um abismo de... É compromisso entre uma coisa e outra, as escamas caindo após o batismo, os olhos se abrem novamente no físico, mas espiritualmente é uma visão nova, olhos de Deus, visão de Deus, que Jesus possa fazer as escamas dos seus olhos caírem, vir com uma santificação no seu olhar, removendo toda a malícia dos olhos, Todo sentimento de raiva, todo toda desconfiança, toda dúvida, todo medo que o Senhor traga de volta o foco nas promessas dele sobre a tua vida. Eu tô, eu tô olhando aqui ainda tem muito para dizer, mas eu vou resumir o final pra a gente não ter problemas aqui. Porque eu sei que tem gente que tá com uma lasanha no forno, brincadeira. <risos> Deve ser a internet, a conexão. Abraão, ele foi comissionado por Deus em fazer um sacrifício. Não de animais, mas do seu próprio filho. Você conhece essa história? Abraão recebeu uma palavra de Deus, recebeu uma informação do Senhor. E ele falou assim, vai e faz o um sacrifício e leva o teu filho Isaac. Então Abraão amarra o seu filho, coloca ele lá no holocausto, você conhece essa história? E ele está pronto ali para descer o um machado sobre a vida do seu filho e queimá-lo como um holocausto. Então vem um anjo dos céus e repreende Abraão. Fala, não, já entendi Abraão, você é um cara de fé, calma, não precisa sacrificar o seu filho. Isso foi um teste da sua fé, pode usar aquele novilho. Então quando Abraão olha para o lado, ele vê que tem um novilho ali, preso na árvore, pronto para entrar como sacrifício no lugar de Isaac. Gênesis 22, versículo 14. A Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá, pelo que aconteceu. O Senhor proverá. Por isso até hoje se diz no monte em que o Senhor proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse... Juro por mim mesmo, declara ao Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que eu te abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus. E como areia nas praias do mar, sua descendência conquistará as cidades dos que lhes forem inimigos. E por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque me obedeceste. Obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência dentro de nós, da palavra de Deus, mantém a nossa visão viva, mantém a nossa chama acesa, mantém o foco de todas as coisas pela fidelidade, pela obediência, pela constância de Abraão, ele recebe de Deus o que Deus havia prometido. E Deus dá duas coisas para ele, para que ele nunca perdesse o foco da visão. Quando está de noite, nas noites de insônia, nas noites de preocupação, nas noites de medo que todos nós temos, vira e mexe, acontece? Nas noites em que não se consegue dormir por preocupações, Deus colocou estrelas nos céus e disse que a, sua, que a descendência de Abraão seria tão numerosa como as estrelas, para que sempre Abraão olhasse para cima e se lembrasse da sua promessa. E durante o dia, quando as estrelas não são visíveis, enquanto ele caminha no meio do deserto, está lá toda a areia do deserto, assim como seria a promessa da sua descendência. Por que que Deus usa essas duas conotações para falar da promessa para Abraão? Para que ele nunca se esquecesse da promessa Nunca se esqueça da promessa que você tem Nunca se esqueça que o Deus que prometeu Jurou pela sua própria vida Jurou por ele mesmo E não é homem para que minta Aquele que começou algo na sua vida Ele é fiel e justo Para cumprir a obra boa sobre você É uma visão inesgotável Que Abraão tinha da sua promessa E nós precisamos manter os nossos olhos Na promessa Aquele que prometeu vai cumprir, Jesus é contigo, Ele se importa, você precisa manter o seu foco, manter a sua visão, não deixe a sua visão se esfriar, não deixe se perder, siga confiando, assim como conseguia ver de dia e de noite a sua promessa, nas estrelas no céu e na areia, no deserto, amém? Você pode fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça? Precisamos manter a nossa visão viva. Mantendo o pensamento nas coisas do alto. E não nas coisas terrenas. Mantenham o pensamento no alto. Precisamos viver em fé. Precisamos caminhar na fé. Precisamos caminhar na certeza. De que Deus está cuidando de todas as coisas. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a convicção daquilo que não se vê. O seu objetivo, a sua visão tem que permanecer. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor.